0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre poesía, sobre traducción, sobre ensayo, sobre ficción, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada posú en mi nombre
0: y algunos de nosotros leemos en silencio Otros a veces nos leemos a nosotros mismos en voz alta Y a veces también nos gusta pedirles a otros que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Alejandro Bullot que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Mi estatura es de 75 centímetros Estoy bien conformado con las proporciones correspondientes Aunque tengo la cabeza un poco grande El pelo no es negro como el de los demás Sino colorado y echado hacia atrás de las sienes Y tengo una frente que más impresiona por lo ancha que por lo alta ...soy lampiño... ...pero fuera de eso... ...mi rostro es como el de cualquiera... ...las cejas son espesas... ...mi fuerza física es considerable... ...especialmente si me enfurezco... ...cuando se dispuso la lucha entre Josafat y yo... ...a los 20 minutos lo puse con la espalda contra el suelo... ...y lo estrangulé... ...desde entonces... Aquí, en esta corte, no hay más enano que yo. El enano de Par Lagerbist.
0: Y lo escuchábamos a Alejandro Bullot leyendo a Par Lagerbist. Alejandro nació en Buenos Aires en el año 1972. Es cantor, letrista, poeta, compositor, docente... Y uno de los protagonistas de la nueva escena musical del tango siglo XXI Forma parte de la agrupación 34 Puñaladas Es autor del libro Brumarios Y es también autor de Sangre, su primera novela recientemente publicada por Alto Pogo
2: Vidas Prestadas
0: Laura Whitner nació en Buenos Aires en el año 1967. Es traductora, narradora y poeta. Con su talento y su conocimiento tradujo al español autores como Leonard Cohen, Catherine Mansfield, Anne Tyler y David Markson, entre otros. Recientemente tradujo el libro Bocetos de Natación, de Lynn Shapton, un inesperado tesoro para lectores sensibles que publicó Blatt y Ríos. Entre sus libros de poesía se encuentran lugares donde una no está, ...y traducción de La Ruta. Es autora también de libros para chicos como Dime cómo vuelas... ...Los entusiasmos, Justo antes de dormir... ...Vecinos bichos, Animal entendido y Cual para tal... ...estos dos últimos en coautoría con Juan Nadalini. Su libro Se vive y se traduce, publicado por Entropía... ...se convirtió el año pasado en un boca a boca... ...para todos aquellos que buscan saber qué hay detrás de ese trabajo... ...muchas veces invisibilizado y siempre fundamental... ...el del traductor... Se trata de un libro compuesto por notas, fragmentos y citas de otros traductores que en conjunto componen un libro delicado y potente que habla de la tarea de aquellos que tienen que trabajar con la palabra de los otros y cuyo trabajo no concluye una vez que se cierra la computadora. La lengua, las lenguas, siguen reverberando. Traducir un texto es traducir a una persona, intentar alcanzar aquello que quiso decir y dar a entender y es, también, traducir una cultura. De todo esto habla el agudo y hermoso libro de Laura. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Laura Whitner. Y es un placer estar en este Vidas Prestadas con Laura Whitner hace rato, que teníamos ganas de, de invitarla a, a participar, porque aparece el nombre de Laura no solo en los libros que llevan su nombre como autora, sino que, en lo personal leí varias traducciones de Laura en los últimos años y hace rato entonces decía que tenía ganas de conversar, así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros en este programa, Laura.
4: Bueno, hola, gracias, de gracias por invitarme. Me encanta, me encanta estar acá para charlar.
0: Lo primero que tengo para preguntarte es ¿cuándo supiste que ibas a ser traductora?
4: <risa> eh... Estoy pensando, yo empecé a estudiar eh, idioma, o sea, inglés de bastante grande, por lo menos a estudiar así de manera consecuente, a los 15 años recién, y ah, por insistencia mira. de mi papá, de chica yo iba a una escuela pública y tenía inglés como, como materia, con profesoras muy malas y, y no aprendí casi nada, y no me di cuenta hasta esa edad de cuánto me gustaba eh, moverme como en el, en, en el mundo de, de los diferentes idiomas. Sí sabía que me gustaba escribir, yo ya escribía hacía un montón desde muy chica y sin embargo no había, no había descubierto eso, que por suerte lo descubrí eh, a los 15. Y en algún momento a los diecio, 17, 18 empecé como a por algún día así como para entretenerme intentar unas, a, a intentar unas traducciones que además eran unos sonetos de Shakespeare que estaba leyendo y dije a ver qué onda o sea sonetos, métrica regular, rima y, y me fasciné, me, me fascinó la tarea no, no así el resultado pero me fascinó la tarea de hacerlo y a partir de ahí lo empecé a hacer como por entretenimiento pero después eh, de más grande, a los veintipico Cuando participé de la revista 18 Whiskys Se ah, nos sí. ocurrió Claro, ahí con José Villa traducimos también Tradujimos eh, uh -huh. al unos, unos poemas juntos Y como que Así salteado empecé a hacerlo como un ejercicio Más de escritura que Pensándolo como voy a ser traductora Pero en algún momento eh, Entró como muy fuertemente En mi en mi imaginario la noción de que me gustaría ser traductor en el sentido profesional. Me lo imaginé más como una, una cosa fantasiosa y, y, e idealizada de una traductora eh, trabajando en su casa con un café y un enorme ventanal en bata. No sé, era como una... ¿Y qué hay de una, eso? ¿Qué hay no, de eso no, hoy? No, no, resultó, no resultó así. <risa> <risa> en bata, puede, no. bueno, bata no tengo, puedo estar en short y ojotas, en pijama uh, en invierno, uh -huh. eso sí. Sure. Eh, pero, bueno, hay una parte que es un poco así, pero no no es la vista bucólica que me imaginaba, y, pero lo que menos es, es que se pueda vivir de eso, es la tranquilidad. Yo en esa época no tenía hijos y un poco pensaba que no iba a querer tener entonces no no ni me imaginaba que traducir consiste en ser interrumpida cada 10 minutos. Claro. Ahora no tanto, pero cuando los chicos eran chicos. Eh, y, y en el momento en que empecé a traducir más de manera más consecuente fue en 1997, donde, cuando pasé un año viviendo en Nueva York, becada, y el proyecto que yo tenía era traducir un libro entero de poesía, de un poeta inglés que se llamaba Charles Tomlinson. Entonces, sí. durante un año, todos los días mi vida consistía en ir a la biblioteca de la universidad y traducir un poema nuevo, bueno, no uno todos los días, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo. Y me encantó, me di cuenta de que eso era algo que yo podía hacer todos los días eh, de mi vida, prácticamente. Y cuando volví a Buenos Aires tuve mi primer trabajo como traductora, pago, o sea, yo ya había trabajado de traducir, pero de traducir cosas técnicas eh, para algunas empresas, algunas cosas sueltas para revistas, pero cuando volví, que fue creo que en el 98, 99, traduje la primera novela para editorial sudamericana. Mm. Ahora, cuando uno eh, piensa un poco en el trabajo del traductor, eh,
0: aparecen como distintas imágenes. En tu libro Se Vive y Se Traduce aparecen muchas de esas imágenes, sobre todo en textos de otros grandes traductores, no solo en, en textos tuyos eh, o, uh -huh. o, o pensamientos propios, sino también pensamientos de otros traductores. Y uno, yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez a, a Luis Tarroni también diciéndome algo así como que lo, lo principal es que sepa escribir en castellano, ¿no?, <ríe> eh,
4: hay algo. Sí, que perdón, te... Es gracioso porque fue gracias a Luis que yo tuve ese primer trabajo como traductora en Sudamericana. Es que por, cuando dijiste
0: Sudamericana imaginé eso y por eso te digo, porque me acuerdo que <ríe> él insistía mucho en eso, en el sentido de que eh, eh, contar con alguien que tiene un gran dominio de la otra lengua, pero tiene un dominio pobre de nuestra lengua, digamos, no, no es ningún negocio eh, en términos literarios, ¿no?
4: No, 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 no sirve absolutamente para nada. Eh, incluso hay mucha gente que escribe, que es escritora, y no tiene un gran dominio de la propia lengua en el sentido de, de tener la, la conciencia de cómo su lengua se pone en relación con otras lenguas. Sí, sí en el oficio de escribir sus propias cosas. Eh, bueno, eso sería deseable, pero esa es, es como un movimiento aparte, conocer tanto la propia lengua como para darse cuenta de, de qué manera se relaciona con otras. Igual no sé si es exactamente lo que vos decías, pero sí. Eh, sí, sí, es exactamente lo que yo decía en el, en el sentido de que
0: la, la, la sensación de traducir también es como un poco sacarle brillo a las palabras, ¿no? Escribir debería ser algo así, pero es sacarle un poco el brillo a las palabras del
4: otro. Es una forma de la edición también, de alguna manera. Absolutamente,
0: ¿no? es una forma
4: de la edición, sí. Ah. Sí, ah. en muchos sentidos, no solamente en el sentido estético. No,
0: claro. Claro, porque al mismo tiempo en, en algún momento en Se Vive y Se Traduce se, se dice esto de, de que lo que uno está haciendo no es solo estar traduciendo un texto, eh, eh, digamos,
4: en concreto, sino toda una cultura. Exacto, toda una cultura, muchas veces una época y también una persona, que si bien se claro. puede hacer el ejercicio de dejar absolutamente de lado la persona que escribió ese texto... A mí, por lo menos en mi experiencia sí, propia y personal, esto no es algo teórico, a mí me sirve tomar en cuenta quién es la persona que escribió ese texto que, y otras cosas de su vida. O sea, qué otras cosas le pasaron, qué otras cosas le pasan, si es que está viva, dónde vive, dónde vivió, de dónde puede haber venido cierta cita, cierta idea. A mí por lo menos eso me sirve.
0: Sí, también decís en algún momento lo, lo, lo bueno que sería conocer exactamente las cosas o los lugares, los sitios de los que habla aquello que estás traduciendo. Qué distinto es de pronto conocerlo, ¿no? Qué sensación distinta para poder darle las palabras en nuestra lengua a
4: eso. Absolutamente. Eso, eso es, me parece fundamental. Y, y además, gracias a que viví ese año en Nueva York, o sea, tanto tiempo en una misma ciudad, después me pasó que traduciendo, se nombraban lugares claro. que yo conocía perfectamente. Entonces, cuando Cuando un texto dice, enfrente había un cartel, bueno, esas cosas cambian todo el tiempo, pero antes las cosas, las ciudades no cambiaban tan rápido como sí, ahora. Sí, es verdad. <ríe> verdad. <ríe> Hay como una, una manera de instalarse y de, y de acceder, más allá de que una se vale de las palabras del original, hay una manera de acceder a la sensación, eso. y si estuviste en el lugar, te sirve un montón, no siempre eso se refleja en la traducción, pero sí lo, lo, lo sentís vos en tu tarea, a veces sí ah. se refleja igual.
5: Ah.
4: Laura, cómo vos sos poeta además,
5: Uh -huh.
0: eh, o, o fundamentalmente, no sé, eso sabrás vos o nos dirás vos pero ¿cómo, ¿Cómo ves vos el vínculo entre la traducción y la poesía? Pero no solo en lo que significa traducir poesía Sino en esto que te mencionaba recién yo A lo mejor de manera como más vulgar eh, En términos de sacarle brillo a las palabras ¿Pero qué relación encontrás entre traducción y poesía?
4: Y la, tra la traducción es una escritura, así como es tiene mucho que ver con la edición, también es una escritura en sí misma, entonces eh, a mí se me, me, se me hace como que es todo parte de la, de la misma materia, eh, las cosas que busco y las cosas de las que me cuido cuando escribo poesía son en gran medida las mismas cosas que busco y de las que me cuido cuando traduzco, de no cometer claro. ciertos errores eh, más que nada son, sonoros o auditivos, ¿no? Como yo traduzco leyendo en voz alta, igual que escribo poesía, cuál es la música que va, que va a surgir en esa traducción, no tratando de que sea mi propia música, sino tratando de estar cerca del sonido, de la música, del ritmo, de la respiración del texto original, y me parece que Escribiendo, teniendo la experiencia de escribir poesía, eso es mucho más fácil, está, es como que está familiarizada con, con esa tarea. Sí, de escribir y de escuchar, ¿no? Porque, y de ver, porque te leía
0: que, que incluso por momentos ves videos o, o, o te, te procuras ver a los poetas leyendo sus propios poemas cuando los vas a traducir.
4: Sí, eso es algo que hacíamos mucho en el taller de traducción y a veces despeja algunas dudas, ¿no? Como, ¿lo pongo así o lo pongo de, de esta otra manera? Y a veces cuando los escuchás leer decís, bueno, no, ahora que lo escuché me parece que va más esta. Igual, bueno, es relativo porque una, podrías decir que no hay, no es obligatorio porque lo que una lo que llega a los lectores y a las lectoras es el texto. Entonces sí. eso es como un pequeño truquito no sé, para tranquilizarse una y decir, bueno, entre estas dos palabras, eh, ver esta lectura en video me ayuda a decidirme supongo sí. que habrá quienes no estén de acuerdo con ese sistema.
0: No, tal vez algo en el ritmo, ¿no? Creo que incluso hablas de eso, me parece, en el libro esta idea sí. de que a veces cuando uno traduce a otra lengua cambia el ritmo en, que, en, en el que las palabras se encadenan y entonces a lo mejor escuchar el modo en que es leído por quien lo escribió, porque por algo lo escribió aunque en, en el libro aparece Sergio Chaifec diciendo que no, hay el autor que no se acuerda de por qué escribió lo que escribió, pero puede ser como un, un, ese, ese truco que decís, ¿no?
4: Sí, 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 con el ritmo fundamentalmente, también a veces con el tono, ¿no? Si es una lectura claro. como susurrada o si es una le lectura enfática, tal vez eso me ayude a elegir algún adjetivo y no, y lo, que, lo, del, lo del autor que no se acuerda por qué escribió lo que escribió es casi, casi permanente. Cuando vos le preguntás a un autor, a un autor, y, y se para a pensar y dice, ¿qué yo puse eso? A ver, para mandarme la parte. Ah, sí, ah, no, no sé. <risa> es como, es, es muy divertido, pero es así, tal cual lo hice, tal cual lo escribió Sergio, sí.
0: Te hago una pregunta breve y, y vamos a escuchar música. Haces una preciosa reivindicación del punto y coma, que es una figura que a mí <risa> me encanta, un signo que adoro. Me gustaría que me dijeras por qué.
4: A mí me, me soluciona todo, es como tal vez porque soy muy indecisa y, y siempre estoy buscando el equilibrio o el, el refugio a mitad de camino y el punto y coma es eso, ¿no? incluso en su dibujo es, es el mitad de camino entre un punto y una coma, o es donde los dos se fusionan, o una especie de, de formación de los dos puntos. Igual los dos puntos también me gustan muchísimo y los uso de una manera parecida, un montón de veces editores, editoras, me dijeron, mirá que el do, en los dos puntos no se usan para eso, que lo usas vos. Eso más en mi escritura, ¿no? Y digo, no, sí, yo busco fuentes para mostrarle que sí también. Pero me parece, me parece como esa mitad de camino no de la pausa que no es ni muy grande ni muy breve y, y que te permite articular el siguiente pensamiento como... De, por lo menos de cinco maneras distintas. Como que lo que viene después del punto y coma no siempre es lo mismo. Eh, la elegancia
0: no del punto y coma, además, la además ¿no? La
4: elegancia, ¿no? Muy Básicamente. Muy elegante, sí.
0: Bueno, escuchamos un poco de música, Laura, y seguimos conversando eh, sobre bueno, tus libros, tus obras y los libros de los otros. Bueno. de Diana Kroll, haciendo un tema del Elton John. Perdón parece ser la palabra más difícil.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Desde siempre me gusta leer lo que se publica afuera. Desde la época en la que a lo mejor eso demoraba muchísimo en ser traducido, o tal vez no se traducía nunca, algo que sigue ocurriendo. Pero también desde la época en la que podíamos tener más tiempo para leer eh, cosas que pasan afuera, que no tienen que ver con nuestro presente inmediato de pronto, ¿no? Pero es algo que sigo teniendo como costumbre y entonces sigo leyendo, sobre todo algunos medios, en este caso El Guardian de Londres, que sigue siendo mi diario favorito en términos de totalidad eh, como lectora, y la sección de libros del de Guardian, que es realmente buena, eh, hace unas semanas publicó lo que es la traducción al inglés de un libro que conmovió a Francia, es decir, un libro que originalmente se escribió en francés, que es el libro de una autora que se llama Constance Debré, que hasta hace pocos años, a pesar de que escribía literatura, en realidad trabajaba como abogada. Eh, proviene de una familia muy importante, Constance, la nota del Guardian se llama, eh, la, el título es algo así como La familia es el lugar para la locura. Y los libros de de Bré, los últimos, que son una trilogía, el segundo título es el que se acaba de publicar eh, en inglés y que se llama Love Me Tender. Eh, esta trilogía, si bien está escrita como, como si se tratara de otra persona, en realidad tiene mucho que ver con la propia biografía de Constance de Bré, que, como te decía, es hija de una de las familias poderosas de Francia y que, eh, promediando los 40 decidió declararse eh, homosexual empezar a vivir su vida como homosexual, eh, separarse de su marido y que eso le costó durante muchísimos años pelear por la tenencia de su hijo, del hijo que tenía en ese matrimonio porque el marido consideraba que la vida que ella estaba llevando y las cosas que ella escribía además no eran algo eh, que hiciera que uno pudiera hablar bien de ella como madre. La justicia francesa eh, y con, en ese país que nos parece tan, eh, digamos, ligado a lo que tiene que ver con la libertad, también tiene sus problemitas y de todo esto habla en esta nota que te digo eh, Constance Debré y habla en su libro, en sus libros, ¿no? Eh, ella es una persona que. Creció en una familia en donde incluso tiene parientes que fueron ministros de De Gaulle, parientes que escribieron el, el, el código penal, eh, ella trabajó, digamos, para defender a algunos que transgredían ese código eh, penal, vive ahora en Belleville, en el norte de París, eh, con su pareja... Eh, y escribe y vive de la escritura, y es un libro muy interesante porque lo que cuenta es justamente qué pasa cuando uno rompe los códigos de una familia poderosa, su madre murió cuando ella tenía 16 años, había sido una modelo famosa, es decir, estaba acostumbrada, con estas de a salir en los medios por lo que tiene que ver con, con su familia, para que te des una idea, en Francia incluso se llegó a hablar de la familia de brea como de los... Kennedy franceses, es decir, cualquiera que integrara esa familia estaba ligado al poder, al glamour, pero también a la tragedia. Eh, ta, eh, por ejemplo, tiene uno de, de sus abuelos que fue el, el, el gran eh, innovador en la, en la pediatría francesa, ese apellido está también en un hospital conocido en Francia, en fin, un personaje Constance Que decide romper Que decide hacer su vida Que decide ser libre Que finalmente consigue la tenencia Después de años En donde se solo podía ver al chico Y custodiada eh, El libro se llama Love me tender Es la segunda parte De una trilogía Que salió en francés En castellano Hasta donde yo vi En realidad no, no se publicó Ojalá se publique Me parece interesante A mí me interesa Y me parece que
2: podría interesarte a vos Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Laura Wittner a propósito de sus libros, de Se vive y se traduce, de Cual para tal, pero también de aquellos libros que justamente ella traduce al castellano. Hablabas de, de la manera en que llegaste al inglés, de, lo, lo mencionás también en el libro en relación a... A, la, a lo que tiene que ver con la figura de tu papá, que es una figura que aparece mucho, en se vive y se traduce, porque, claro, las personas que tienen que trabajar tienen también eh, cuestiones familiares y a vos te tocó estar trabajando en un libro mientras tu papá se enfermaba gravemente, ¿no?
6: Así es.
4: Eh, sí, por suerte era un libro para el que me habían dado mucho tiempo, de hecho yo últimamente solamente puedo tomar trabajos de traducción si hay muchísimo tiempo eh, Porque tengo que coordinarlo con muchos otros trabajos para poder armar un, una entrada mensual como para poder vivir y, y por suerte fue así porque al principio cuando mi papá se enfermó, o sea fue una cosa totalmente inesperada y horrible Una enfermedad muy horrible, él estaba perfecto y de un día para el otro nada hubo que internarlo, y, y no, en los primeros tiempos yo no pude volver a trabajar, y además por un asunto práctico, porque teníamos que estar ahí haciendo trámites, mm. acompañando, por más que somos tres hermanos y mi mamá, eh, cuando pasa algo así, viste y más a una persona que es como muy el centro de, de, de toda la organización familiar. Mm. Pero en cuanto pude, me hizo muy bien volver a la traducción de ese libro, y todo el tiempo pensaba esto, menos mal que fue este libro, no solo por el tiempo, sino por las características del libro que estaba traduciendo, porque las únicas dos cosas que volví a hacer en esos cinco meses entre que mi papá se enfermó y mi papá murió fue traducir ese libro y nadar, nadar de vez en cuando. Y, y como el libro también es sobre natación, había algo como muy calmante para mí en... En la tarea de traducir ese libro Ya traducir tiene una cosa muy Como que entras en un En una especie de, de otro universo Que te saca de tus, de tus Bueno, si los problemas son graves No te saca del todo, pero por lo menos te saca De tus neurosis habituales Claro, claro. Y, y, y traducir ese libro La verdad es que fue Me aportó Algunos breves periodos de, de calma En cinco meses que casi No lo tuvieron más allá de eso Así que Sí, eh, es un libro, muy,
0: sí, es un libro que yo recomendé sí. en este programa, eh, sí. y sobre el que escribí también, porque es un libro, en lo personal, yo vengo también de un duelo, es el libro de Liane Shapton eh, Bocetos de natación que publicó Blat y Ríos que además es un libro estéticamente muy hermoso eh, mm. y que tiene un ritmo ya que hablamos de eso y tiene esa escena, esa, esas escenas como escenas de postales también no, eh, eh, breves y, y, y aunque es el agua pero la, la calidez del agua hay algo de la calidez del agua que te abraza y que me parece que es un muy buen libro para duelo justamente no, y cuando eh, volví a yo había leído Se vive y se traduce y no había leído todavía bocetos de natación Y después de leerlo entiendo mucho más las cosas que vos señalás sobre ese libro Que es muy amigable para los malos momentos, ¿no?
4: Sí, qué lindo esto que decís, porque es así como yo lo sentí Pero el libro no habla de ningún duelo, ¿no? Que yo, no, yo recuerde, o sea, no, bueno No, no, es así eh, no, tiene, no bien, lo que tiene de duelo es el duelo de, de esta persona que en un momento decide dejar lo que era el, el, la base de su existencia, que era la natación competitiva. Porque competía, claro, era claro. Claro, competida. Uh -huh. Pero no hay, no hay ninguna cosa así de, de muerte de nadie, muy por el contrario, ¿no? Porque aparecen la madre, el padre, el hermano, todo es... Y sin embargo, eh, ahora que lo dijiste como un libro que... que como que el género libro para acompañar un duelo casi siempre incluye, incluye libros que tratan directamente con un duelo, sí. con una muerte sí. cercana. Y este no, y sin embargo es cierto porque te pone como... A mí lo que me pasaba es que me recordaba que la vida tiene momentos lindos. Eso, ¿no? eso sí. Y, sí. y te daba como una, una, una sensación de posibilidad, de bueno, puede volver a tenerlos. Yo bueno, y hay una infancia
0: también narrada, ¿no? Y hay una infancia que está bien, es una infancia sí. no traumática, y eso sí, también es hace bien. Y, y eso Absolutamente. también hace bien,
4: ¿no? Absolutamente, mm. en mi caso además me, me acompañaba mucho desde ese lado porque yo considero que también tuve una, una infancia muy poco traumática, y en particular mm. en lo que se refiere a mi relación con mi papá, como que todo claro. estaba bien y todo estaba resuelto, digamos, en, en términos de nuestra relación, y es verdad que el libro también... Acompaña eso, pero además, como que te lleva a esos mundos que son, por un, por un lado, inaccesibles porque son lejos y porque lo, las escenas son muy, de lugares muy lejanos y muy caros, además. Eso Porque ella,
0: claro, porque ella, eh, como, como diseñadora y demás, eh, y, y casada con alguien de las revistas Condenast, eh, se movió claro. y se mueve por lugares increíbles a donde uno no llegaría jamás, piletas Exacto.
4: suecas, lugares <ríe> en Islandia maravillosos. No, no, esos lugares y el Hotel ese entonces yo Exacto. entraba y a veces estaba realmente dos horas mirando, entraba a la página web del Hotel Sueco, el, el balneario S en Islandia, o sea, todo eso entraba y lo miraba y era como... Una especie casi de, de meditación, ¿no? Eso,
0: de, exacto. Algo zen tiene también sí. el libro. Y vos en, el, en, en Se Vive y Se Traduce mencionás en un momento un lugar que sí conociste y que lo conociste también porque tiene que ver con las traducciones que hizo y hace quien es tu pareja, ¿no? Hablábamos uh -huh. de, de Hampstead eh, Head ahí en, en Londres, eh, esos uh -huh. estanques en donde nada
4: la gente en Londres, que vos estuviste ahí. Sí, hermosísimo lugar. Y ahí me pasó, o sea, ahí todavía yo no había ni leído bocetos de natación, pero sí Juan, Juan Adalini, había traducido el libro de Al Álvarez. Fue su diario de natación en esos estanques. Él vivía a tres cuadras del de Hampstead Heath, donde están los, del parque donde están los estanques, y durante toda su vida fue a nadar, o bueno, no sé si toda su vida, pero toda su vida adulta fue a nadar todos los días eh, con calor, con frío, con nieve y fue registrando cada día lo que pasaba en ese momento de ir a nadar o antes o después o entre esos momentos digamos que el, la natación es una excusa para el diario pero tampoco está en una excusa porque tiene mucho que ver con la vida acuática y el libro acababa de salir cuando, cuando viajamos con Juan que en realidad habíamos viajado a Ledbury donde hay un festival de poesía al que me invitaron entonces Ajá. después fuimos unos días a Londres y, y Juan fue a llevarle el libro al Álvarez que todavía vivía murió muy poquito maravilla, después ¡Qué maravilla, que
0: esa posibilidad estaba.
4: ¿no? sí, o sea fuimos al parque a nadar y después él fue a llevarle el libro y estaba Al con su mujer, yo no fui porque me pareció como medio invasivo Al Álvarez estaba ya enfermo y medio inmovilizado y no sabíamos bien cuál iba a ser la situación así que lo esperé <ríe> tomando café ahí por, por ese barrio que es hermosísimo mm. y, y pero bueno, fue como una experiencia muy emocionante para Juan y para mí también porque yo había acompañado mucho esa traducción y porque los dos nos, todo el tiempo nos vamos mostrando lo que traducimos, preguntándonos dudas y, y bueno, después volví inmediatamente, empecé con bocetos de natación, así que fue como bueno, vuelvo al, vuelvo al estanque. <ríe> Ahora, Laura,
0: eh, eh, comparten eh, digamos lo que tiene que ver con la vida y comparten lo que tiene que ver con el oficio de traducir y comparten la escritura. Porque, últimamente porque... sí claro, eh, tengo en mis manos cual para tal, el libro de la colección Buenas Noches de Norma que escribieron juntos y que fue ilustrado por Mariana Ardanás en donde lo, un libro para chicos muy chiquitos ¿no? y en donde sí. hay algo hablando de tono y de ritmo yo la vez pasada lo señalaba en relación a, a, a unas columnas tuyas en la revista La Agenda, y en sí. este cual para tal vuelvo a encontrar un tono María Elena Walsh cuando digo un tono María Elena Walsh, no, no estoy hablando de epígono, estoy hablando de lo que para mí es lo más maravilloso que puede haber, porque tiene que ver con el ritmo de los limericks, ¿no? Hay algo uh -huh. en ese juego de palabras para chicos que me parece maravilloso. ¿Qué te pasa con la literatura infantil? ¿Cómo es que te pones a escribir literatura infantil?
4: Eh, Mariana Walsh es mi ídola absoluta mi, o sea, mi guía en, en todo lo en mi guía de, de, desde chica en quizás quien me hizo dar cuenta bueno, no la única, pero la principal eh, lo que pasa cuando, cuando la lengua canta ¿no? de qué manera se puede eh, rimar y hacer humor al mismo tiempo y que las rimas eh, te tienen que tomar más o menos desprevenida para que para que esa rima te cause disfrute, para que esa estrofa te cause risa, provoque la risa, y, y ella para mí es talentosísima, inteligentísima. Ingeniosa, ¿no? Muy, cosa muy ingeniosa muy Muy claro, ¿No? Nunca hay algo trillado, nunca hay es. algo que te la ves venir, y si te la ves venir decís, bueno, ojalá sea esto. Claro, porque, exacto. Lo que está, hacia dónde va. Y... Cuando yo empecé a, empecé a pensar en escribir para niñas y niños, fue hace mucho, hace, no sé, como 15 años o más, eh, empecé a escribir eh, en, en verso. La mayoría de lo que tengo publicado para chicos es en verso. Uh -huh. A veces en rima y a veces no. Y cuando no es en verso, está camuflado el verso, digamos. Claro, es, es, claro. Es, es lo que a mí me sale. Y y en el caso de este libro que escribimos con Juan, que es el segundo que escribimos juntos, sí. porque el primero se llama Animal Entendido y salió en Ediciones 3 en Líneas los dos son limericks y viene un poco de, de que así es un o sea, esos juegos de palabras y las rimas y todo lo, todo lo que tiene que ver con entreverar y desentreverar el lenguaje es un poco como la base de nuestra relación claro, claro. sale naturalmente y y, y bueno, se nos ocurrió intentar estos puntos él, él tiene un gran talento para la rima y para la métrica también O sea, es una cosa que nos encanta Y lo hacemos como también manera de, de divertirnos Ya habíamos intentado otras cosas en otras épocas Y las habíamos dejado medio por la mitad Y bueno, ahora volvimos con estos dos de Limerick Que tienen una cosa medio parecida Porque juegan con la confusión En, en el primero, sí, sí. confusión entre palabras Y la segunda en el segundo, confusión entre entre formas, entre, sí. entre cosas que tienen forma parecida Objetos,
3: en realidad sí. tenemos
4: un tercero que es un poco diferente y que está ya terminado, ilustrado pero bueno, está demorando en ir a imprenta esperemos que pronto, que pronto vaya porque ese es, eh, es, es de otra característica pero también es en verso
0: Te hago la, la última pregunta, Laura y tiene que ver con algo que decís en Se Vive y Se Traduce cuando decís la traducción es mi novela ¿Qué querés decir exactamente con eso?
4: Porque hay como algo de... que es, Yo escribo poemas, no escribo narrativa. Cuando, en realidad cuando empecé a escribir, cuando era muy chica y después muy joven, sí escribía cuentos, pero eran unos cuentos bastante eh, deformes, digamos. Incluso publiqué, lo primero que publiqué fue, es un libro de cuentos. Cuando tenía 17 años, una cosa barroquísima que no narra mucho, digamos, pero después siempre escribí poesía y no, no tengo ningún sistema, no tengo una continuidad cuando, cuando me surge, cuando se me cae encima una posibilidad de un poema, lo intento y si sale, sale, y si no, abandono y me voy a hacer mis otras cosas. Entonces es como, es una tarea muy fragmentaria, que si bien es lo claro. que más me gusta hacer, viene cuando viene, y siempre, y, no, y que no tiene generar una continuidad de un poema a otros, eh, por lo menos temática, aunque ahora lo que estoy escribiendo últimamente tiene una, pero creo que la veo yo nada más esa continuidad, y, y siempre pienso en esa cosa de quien escribe narrativa, especialmente quien escribe novela, ¿no? que es que una vez que empezás tenés ahí este, un, un lugar de ficción, un lugar a donde ir a hacer tus cosas durante mucho tiempo, un lugar al Una que... continuidad Claro, eso decís, claro. claro. volvés ah. y ya hay unas bases sentadas para que vos entres y sigas. No tenés que empezar de cero cada claro. vez con el poema. Y la traducción, cuando traduzco una novela, es un poco eso, ¿no? Es como. Eh, Volver y seguir a donde había dejado, e incluso de una traducción a otra es un poquito seguir en donde había dejado, mm. eh, en algún sentido.
0: Me gusta eso, me gusta. <ríe> bueno, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros, me encantó esta charla, me encanta leerte, me encanta leer lo que, lo que haces con la obra de los otros, así que muchísimas gracias por estar en Vidas Prestadas.
4: No, Inde, muchísimas gracias a vos, eh, me encantó charlar con vos y seguimos charlando por Twitter. Así es, claro, <risa> ¿dónde mejor que ahí? Te mando un abrazo. Bueno, un beso grande, hasta luego.
0: Él mató
2: a un policía motorizado. Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, mi nombre es Ana Montes, autora de Poco Frecuente y Meditación Madre por Concreto Editorial y hoy les cuento qué tengo en mi visita de luz. En mi mesita de luz, que es más bien una pila alta y desordenada de libros, conviven novedades que van llegando, libros que tengo pendientes, y los favoritos a los que vuelvo siempre para releer de a pedacitos. Ahora, los últimos tres de la pila son uno que recién llega, Cómo cocinar un lobo de Magalí Echevarne, editado por Tenemos las Máquinas. Es un libro muy esperado para todos los que admiramos la escritura de Magalí. Es un compilado de poemas dolorosos, incisivos y muy hermosos. Lo leí en una noche y fue un viaje a la profundidad de los vínculos familiares. Les cito unos versos. Leí que la familia es un árbol, aunque me parece un mapa, con sus bloques de tierra, personas y distancias, zonas peligrosas y ciudades a las que no volveremos. Un libro que había quedado más abajo en la pila y que escaló ahora en el verano, Pequeñas bestias de Brandon Taylor, editado por Chai Es un libro de cuentos, pero podría ser una especie de novela fragmentada porque la historia de tres personajes se insiste a lo largo de varios relatos. Mientras lo leí, me sentí hipnotizada y angustiada en partes iguales. Brandon Taylor arma un retrato muy vívido y crudo de los vínculos contemporáneos. Narra el miedo, la ansiedad y la soledad en compañía que a veces se contiene a cualquier costo y otras se transforman en una violencia animal. Un libro al que vuelvo siempre y del que nunca me canso, el libro que me hubiera encantado escribir a mí, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Es la historia de dos hermanas que viven solas en una mansión seis años después del asesinato con arsénico de su familia por el que son juzgadas. Sus días transcurren muy lento, espejados en una especie de suspensión de la vida muy gótica y claustrofóbica que se van regreciendo hasta una catástrofe final muy fantasmagórica. Es un libro verdaderamente adictivo.
0: Y la escuchábamos a Ana Montes, que es escritora y pintora, y además es licenciada en Comunicación Social por la UBA. En el año 2019 fue finalista en la Bienal de Arte Joven con su primera novela, poco frecuente, publicada ese mismo año por Concreto Editorial. En el año 2021 ganó la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes para terminar de escribir su segundo libro, Meditación Madre, que fue publicado por Concreto Editorial en 2022.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Hoy voy a hablarte de dos libros que por diferentes motivos me parecen fundamentales Uno se llama Un trabajo para toda la vida y es de una de mis autoras favoritas, una de las autoras que considero más inteligentes eh, interesantes y diferentes del presente que es Rachel Cusk una escritora que nació en Canadá pero que es británica por adopción Te hablé de ella muchas veces me gusta mucho lo que hace en ficción me, me gusta mucho un libro que escribió sobre el divorcio que se llama eh, Despojos que fue publicado bastantes años después y ahora, más de 20 años después también Libros del Asteroide acaba de publicar este libro, un trabajo para toda la vida sobre la experiencia de ser madre que en su momento, año 2001 le trajo mucha polémica, le trajo mucha hostilidad a Rachel Cusk porque justamente lo que hacía era hablar del lado B de la maternidad Dejar de hablar de mamis y bebés y contar las ambivalencias que sufrimos las mujeres que tenemos, que, le damos vida a otra persona, o que criamos a otra persona, o que dejamos de dormir por lo menos durante un año, y lo que significa amar igual a alguien con esas contradicciones cuando uno lo que quiere de pronto es recuperar algo de la vida de siempre o de aquello que, de las pasiones, como en este caso era la escritura para Rachel Kuske El libro eh, es realmente muy bueno, está súper. Super bien escrito, hay unas ironías increíbles. Al mismo tiempo, habla de literatura eh, en donde aparecen figuras de la madre, como la Madame Bovary de, de Flaubert. Te, te, te digo que es un libro súper interesante, como te decía, un trabajo para toda la vida. Otro libro que es una maravilla que se haya reeditado esta vez por impulso de María Moreno se llama Médicos, Maleantes y Maricas hablamos de este libro en el programa con Julián López, el autor es Jorge Salesi un argentino, doctor en literatura, eh, que vive en Estados Unidos desde los años 70, que fue oveja negra de su familia, de una familia también muy poderosa y con apellidos importantes, un libro en donde lo que hace Salesi es tomar la, la nación como un cuerpo y y estudiar aquello que tiene que ver con la literatura que, que se hacía durante la formación de la nación, durante el periodo de formación de la nación, y también el pensamiento de la época de los higienistas que querían curar ese cuerpo enfermo. Es un libro de culto, como dice María Moreno, que tiene además un prólogo de Eugenio Zaffaroni, y que tiene una introducción maravillosa que hizo el propio Salesi, contando cómo fue su llegada a Estados Unidos, él que ni siquiera había terminado el secundario y terminó siendo doctor, en, eh, eh, estudiando en Yale y, y dando clase en Yale eh, y un, es un prólogo te digo una introducción que debería ser un libro en sí mismo súper pero súper interesante en donde además recupera la figura de Josefina Ludmer, la China Ludmer como la gran impulsora del trabajo original que en su momento publicó Beatriz Viterbo Médicos, maleantes y maricas ahora fue publicado por Planeta Y llegamos al final de este programa. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Fue hermoso hacer este programa para vos. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos
1: escuchando. Chau. No de amores que vão e vêm, nada possuem meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração Não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz